0: En este capítulo aparece el cuarto discurso de Jesús en Mateo. Aquí Jesús da instrucciones para el pueblo del nuevo pacto, es decir, su iglesia. Inicialmente, él muestra quién es el más importante en el reino de los cielos y advierte que no se debe despreciar a ninguno de los pequeñitos que creen en él. Doctor Alfredo T. Pox, una pequeña introducción a este capítulo número 18.
1: Una pequeña introducción de un tema bastante amplio, porque esto tiene que ver con la relación que debemos guardar los unos con los otros como seres humanos, participantes de una misma comunidad en este mundo. Y entonces la enseñanza aquí muy claramente se desprende entre esa tendencia que tenemos a sentirnos siempre más, más que otros, y nunca menos que otros. Pero si pudiéramos llegar a sentirnos ni más que otros, ni menos que otros, y que todos sintiéramos esto, entonces yo creo que tendríamos un mundo más humano, más equilibrado, más justo. Y la mención de los niños aquí tiene que ver desde el punto de vista judío. El niño era importante, sí, pero no tenía participación en la vida, ni voz ni voto, hasta que fuera adulto, hasta que fuera anciano. La palabra anciano en hebreo sakan", que es sacán, que quiere decir barba. Entonces, Hasta que tuviera barba, ya podría participar en las cuestiones políticas de la comunidad, en las cuestiones religiosas, tendría voz y voto. Mientras tanto, el niño era prácticamente un cero a la izquierda. Eso, visto a la luz de nuestra experiencia, donde atendemos ya más al niño, donde él damos su lugar de persona, creo que tiene una enseñanza clave. Bueno, a los judíos les está diciendo eso. Ustedes se pasan 30 años de su vida pasando desapercibidos en la comunidad. No, aunque tengan un año, aunque tengan dos, aunque tengan cinco, son importantes. Y si se si hicieran ustedes como esos niños, serían mayores de lo que son en el reino de los cielos. Y aquí establece un campo muy distinto entre el, el mundo como tal. Nuestras relaciones aquí en la tierra frente al mundo de Dios que Jesús lo sitúa en el cielo. Pero en realidad, aquí en la tierra podemos también empezar a vivir ya el mundo de Dios en ese plano de reconocimiento del valor de los demás. Entonces, los niños como los adultos tiene el mismo valor si ambos reconocen que no son ni más ni menos que otros.
0: Podríamos decir que aquí se presenta un evangelio que emerge de abajo hacia arriba, o sea, desde los niños, desde esa parte pura, por decirlo de, de alguna manera, hacia los adultos, que yo creo que ten, hay mucho que enseñarles.
1: ¿Y qué responde a nuestras inquietudes actuales cuando hablamos de equidad o igualdad? Eh, simplemente todos tenemos valor, ni más ni menos que otros,
0: todos iguales. Escuchemos el capítulo 18.
2: Evangelio de Mateo capítulo 18
0: ¿Quién es el mayor?
2: En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí.
0: Ocasiones de caer
2: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco, y no que tengas las dos manos o los dos pies, y seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que tengas los dos ojos, y seas echado en el infierno de fuego.
0: Parábola de la oveja perdida
2: «Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece, si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las otras noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se ha perdido?» Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes, que está en los cielos, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños.
0: ¿Cómo se debe perdonar al hermano?
2: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos, ¿se lo concederá? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
0: Los dos deudores.
2: Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus conciervos que le debía cien días de salario y agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su conciervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus conciervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste. No debías tú tener misericordia de tu conciervo como yo la tuve de ti». Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 18. ¿Qué más podemos resumir de este capítulo? Hay varios aspectos importantes que
1: señalar. Por ejemplo, la cuestión de la oveja perdida que simboliza aquellos aspectos de nuestra vida que tendemos a pasar por alto. En este caso simbolizado con una oveja, vivimos en una, una sociedad donde las ovejas no las conocemos por contacto directo. Tenemos idea de lo que sucede, pero poco sabemos de ovejas, ya no somos eh, pastores, y por lo tanto nada sabemos de ovejas. Pero el hecho de que se mencione es que hay cosas que perdemos y no le damos su valor. Y se perdieron, bueno, se perdieron. no Aquí el énfasis está en que lo que se pierde merece ser buscado. Y el regocijo que se tiene cuando se encuentra lo perdido. Eso se va a tratar también de alguna manera en la Evangelio de Lucas, pero llegará el momento. Pero eh, para efectos de nuestra conversación aquí, Creo que lo importante es eso, la vega como símbolo de aquello que perdemos. Y podemos perder muchas cosas, el honor, podemos perder el rumbo de nuestra vida, podemos perder a un hijo descarriado, podemos perder dinero. Todo eso perdido tiene un valor para nosotros y no fácilmente renunciamos a eso. Entonces, según en la medida en que tengamos interés por lo perdido, vamos a buscarlo. Y en la medida en que lo encontremos, vamos a encontrar la alegría de ese encuentro con lo perdido. Pongámosle la etiqueta que queramos, pero la significación es que encontramos lo perdido. Ese es un aspecto importante. Luego, los dos de deudores también son importantes porque tendemos mucho a dar una estimación de lo mucho y lo poco. Y en el caso de los deudores muestra cómo uno olvida fácilmente los favores recibidos. Aquí tenemos a dos personas que reciben un favor. No las dos personas responden de manera igual. Entonces, el despertarnos al hecho de que, como dirá el apóstol Pablo más adelante, nada tienes que no hayas recibido. Entonces, si fue así, somos deudores. Ahora, ¿de qué manera respondemos nosotros a lo recibido? Y este es el punto importante de la... Esa parábola, porque yo creo que es una parábola, no es un hecho histórico, pero es un ejemplo muy claro de valorar lo que tenemos y responder de acuerdo con eso que hemos recibido.
0: También en este capítulo se menciona, es prácticamente una instrucción, cómo se debe perdonar al hermano.
1: Perdón que pasé por alto en, en cuanto a orden, pero no en cuanto a importancia. Sí, en efecto. Las relaciones humanas son muy importantes y Jesús no descuida esto. Y muchas veces nosotros perdemos amigos o familiares por una idea de ofensa que nos han hecho algo que no podemos perdonar. Entonces el punto está en el perdón, saber perdonar. Eso se dice fácil, no siempre ocurre. Y perdonar al hermano significa hablar con él del problema y arreglarlo de ser posible pero a veces no es posible hacer esto entonces llamar a otra persona que presencie la reconciliación y hacer constar que de mi parte yo estoy buscando la reconciliación, reconciliación contigo entonces aquí termina el problema pero si no sí si no se le soluciona. entonces vamos a instancias mayores la comunidad pero lo importante aquí es que esas, esos problemas esas distancias esos enconos tienen que terminar con un encuentro entre las dos personas, una la ofendida, la otra la ofensora, pero ambas en una relación de amor y de hermanos.
0: ¿Y cuántas veces se debe perdonar una ofensa?
1: Desde el punto de vista de, de traducción, el texto permite dos posibilidades, hasta 70 veces 7 o hasta 77 veces, pero creo que al margen de esa posible. Traducción diferente, la mención del número 7 es clave. El perdón tiene que ser completo y cuantas veces sea necesario. Entonces puede ser que sean 80 ofensas. Bueno, cuando lleguemos al número 80, vuelvo a perdonar porque el perdón tiene que ser completo. No puedo perdonar 79 veces y la ofensa número 80, no perdonarla. No, si perdono, el perdón debe ser total. Así que los números y la variante es lo de menos. 70 veces 7, multipliquemos, o 77 veces, pareciera que disminuyó el número de, de veces. No, el énfasis está en ese perdón completo, donde no hay margen a la, al rencor a guardar eh, un espíritu de enemistad con la persona que ha ofendido de corazón.
0: Con esto concluimos este episodio, no sin antes invitarle a que nos escuche en el siguiente episodio.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas,